0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para generar nuevos modelos de negocios y de paso resolver nuestros grandes desafíos globales? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. De pequeño en Guatemala, Luis Fonan tuvo una idea que lo acompañaría durante toda la vida. Hoy Luis es profesor en la Universidad de Carnegie Mellon y también es emprendedor. En su charla en TEDx Río de la Plata nos cuenta cómo aquella idea se transformó en una plataforma gratuita para el aprendizaje de idiomas. Cuando era niño, creciendo en Guatemala, tenía una idea que estaba seguro, era totalmente genial y me iba a hacer multimillonario. Lo que quería hacer era tener un gimnasio donde todas las máquinas de hacer ejercicio, todas las bicicletas estacionarias, las máquinas elípticas, todas iban a estar conectadas a la compañía eléctrica. Y lo que íbamos a hacer era transformar toda la energía cinética de las personas que estaban haciendo ejercicio a energía eléctrica y se la íbamos a vender a la compañía eléctrica. Eso es lo que quería hacer. Ah, y aún más, ya que íbamos a hacer dinero vendiendo la energía a la compañía eléctrica, no teníamos por qué cobrarle a las personas por ir al gimnasio. Entonces iba a ser un gimnasio que iba a ser totalmente gratis. Y por esto, iba a poder monopolizar todo el, todos los gimnasios del mundo porque iba a tener una cadena grandísima de gimnasios totalmente gratis, donde las personas generaban electricidad. Y lo que iba a tener era una megacorporación donde millones de personas iban a generar electricidad para todo el planeta de una manera sostenible y, por supuesto, saludable. Ahora, resulta ser que esta idea se le ha ocurrido a miles de personas y además ni siquiera funciona. Y, y hay dos razones por las que no funciona. La primera es porque los humanos somos malísimos para generar electricidad. No, no generamos mucho, entonces no hubiera podido hacer mucho dinero con esto. Y la segunda, aún más importante, es que los gimnasios hacen la mayoría de su dinero a través de personas que pagan la suscripción pero nunca van entonces esto no hubiera funcionado. Pero esta plática es acerca de cómo esta idea, que se le ha ocurrido a miles de personas, y que ni siquiera funciona, puede ser utilizada para completamente revolucionar la educación a nivel mundial. Hace alrededor de cuatro años, empecé a trabajar en, el, en mi último proyecto, que es eh, un sitio de aprendizaje de idiomas que hoy en día es la manera más popular de aprender idiomas en el mundo, que se llama Duolingo. Eh, cuando empecé, lo que quería hacer era empezar a trabajar en algo que realmente me trajera pasión. Y en mi caso, esta es la educación. Ahora, mis opiniones acerca de la educación tienen mucho que ver del el hecho de que soy de Guatemala. Guatemala es un país muy pobre. Se dice que la educación es algo que trae igualdad a las diferentes clases sociales. Pero a mí siempre me pareció lo opuesto, especialmente viendo la realidad de Guatemala. A mí siempre me pareció que la educación traía desigualdad a las diferentes clases sociales. Porque las personas que tienen dinero se pueden pagar la mejor educación del mundo, los mejores tutores, los mejores libros, y van a educarse a Harvard. Y después, ya que tienen tan buena educación, siguen teniendo dinero. Las personas que no tienen mucho dinero apenas aprenden a leer y escribir, y ya que casi no saben ni leer y escribir, se quedan sin tener mucho dinero. Entonces, lo que yo quería hacer era tener, hacer una, algo con la educación que le diera igual acceso a la educación a todos, sin importar su clase socioeconómica. Ahora, la educación es algo demasiado general para mí, entonces decidí enfocarme en un tipo de educación, y es algo que es muy común en la mayoría de los países del mundo, y es aprender idiomas. Es muy común, casi todos los países del mundo esta es una de las cosas más comunes de aprender, a excepción de los gringos, ahí no aprenden otros idiomas. Pero en el mundo, alrededor de 1.200 millones de personas están aprendiendo otros idiomas. Ahora, este es un mercado bastante interesante. La mayoría de estas personas, 800 millones de ellos, satisfacen tres propiedades. La primera es que están aprendiendo inglés. La segunda es que la razón por la que están aprendiendo inglés es para obtener un mejor trabajo. Y la tercera es que son personas de bajo nivel socioeconómico. O sea que la mayoría de personas que están aprendiendo idiomas son gente pobre que está aprendiendo inglés para poder salir de la pobreza. Ahora, lo irónico es que la mayoría de maneras de aprender idiomas especialmente con software, costaban mucho dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa que se llama Rosetta Stone que cuesta entre 500 a 1000 dólares para aprender idiomas. En Latinoamérica está Open English, que cuesta alrededor de 1000 dólares para poder aprender idiomas. Pero lo irónico es esto, la mayoría de estas personas están tratando de salir de la pobreza, pero aparentemente para poder salir de la pobreza se necesita tener 1000 dólares. Entonces decidí que lo que quería hacer era una manera de enseñar idiomas que fuera totalmente gratis. Pero si quiero tener una manera de, de enseñar idiomas que sea totalmente gratis y le quiero llegar a 1.200 millones de personas, tengo que encontrar una manera de financiar esto. Entonces, en eso me puse a pensar, ¿cómo podemos financiar algo para enseñar idiomas, enseñarle a 1.000 millones de personas idiomas totalmente sin cobrarles? Y ahí fue donde surgió otra vez la idea del gimnasio. Recuérdense, con el gimnasio podíamos ofrecer el servicio totalmente gratis porque estábamos obteniendo valor de cuando las personas hacían ejercicio. ¿será que podemos hacer lo mismo a la hora de que estamos enseñando idiomas? Y resulta ser que sí. que Lo que podemos hacer cuando las personas están aprendiendo idiomas es que podemos generar valor a través de traducción. Resulta ser que la traducción es un, es un negocio grandísimo. Se gastan alrededor de 30 mil millones de dólares al año traduciendo cosas. Por ejemplo, traduciendo noticias, o traduciendo internet, o traduciendo libros. Se gastan alrededor de 30 mil millones de dólares al año. Ahora, si alguna vez han aprendido algún idioma, algunos de los ejercicios que tienen que hacer cuando están aprendiendo o para practicar es muchas veces traducir cosas sencillas, por ejemplo, traducir eh, una canción o traducir un poema, pero ¿qué tal si estuvieran traduciendo algo que nunca nadie ha traducido y que alguien está dispuesto a pagar porque lo traduzcan? Esa es la idea de Duolingo y así es como se financia Duolingo. Entonces, por ejemplo, CNN es uno de los clientes de Duolingo, nuestros clientes, y la idea es que ellos escriben todas sus noticias en inglés. Después nos mandan las noticias en inglés hacia nosotros, y de ahí nosotros escogemos algunos alumnos de Duolingo que están aprendiendo inglés, y les decimos y, y cuando acaban de terminar una lección, que les enseñamos algo, les decimos, si quieren practicar lo que acaban de aprender con algún documento del mundo real, aquí está esta noticia de CNN que está relacionada con lo que acaban de aprender, y para practicar, ayúdenos a traducirla a su idioma natal. Y entonces entre ellos la traducen y se corrigen los unos a los otros, y después... Resulta una traducción entera y se la regresamos a CNN y ellos nos pagan por esta traducción. Esa es la manera en que funciona Duolingo. Lanzamos la plataforma, que es una página web, también una aplicación de iPhone y una aplicación de Android. Es la, la plataforma más popular de aprender idiomas y es más, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay más personas en Estados Unidos aprendiendo idiomas a través de Duolingo que en todo el sistema de educación pública de Estados Unidos. Ahora, Ahora, esta idea de Duolingo, de, eh, o esta idea de, del gimnasio, de, de cómo financiar la educación, eh, parece muy innovadora, pero realmente es muy parecida a cómo funcionó, funcionó la educación por miles de años hasta hace relativamente poco tiempo, que era el modelo del aprendiz. Hace, hace digamos, hacia alrededor de 300 años, si alguien quería aprender algo, por ejemplo, si querían aprender a ser panadero o carnicero lo, o lo que sea, lo que hacían era encontrar a alguien que ya sabía hacer eso, por ejemplo, encontraban a un panadero, o a un carnicero, y se volvían aprendiz de ellos. Y la manera en que funcionaba es que el maestro, por ejemplo el carnicero, le enseñaba al alumno a cómo ser carnicero, y de intercambio, el intercambio era que el alumno ayudaba al maestro con su trabajo. Esa era la manera en que funcionaba la educación. Y esto es muy parecido a cómo funciona Duolingo. En el caso de Duolingo, los alumnos no pagan con dinero, sino pagan con algo que genera valor, que es la traducción. ahora este modelo del aprendiz casi se fue por completo cuando vino la revolución industrial. Porque lo que, te, lo que se tenía que hacer era enseñar la misma cosa a cientos de diferentes personas, y esto simplemente no se podía hacer con, con aprendices y con maestros así, porque no era escalable. Pero el modelo del aprendiz tiene bastantes cosas muy positivas. Por ejemplo, una de ellas es que no hay intercambio de dinero. El, el alumno no paga con dinero. Y así, esto le da igual acceso a cualquiera no importa si tiene mucho dinero, si tiene poco dinero cualquiera puede volverse un aprendiz. eso es muy bueno la otra cosa es que el, el maestro tiene mucho incentivo para enseñarle bien al alumno porque el alumno va a ser parte del trabajo del maestro entonces el, lo, lo mejor que puede hacer el maestro es enseñarle bien pero para mí el efecto positivo más grande del de modelo del aprendiz es que es muchísimo más eficiente desde el punto de vista de eficiencia social. Pónganse a pensar en lo siguiente. Hoy en día, todas las personas que están aprendiendo algo, que por cierto, la mayoría de personas en el mundo, son miles de millones de personas en el mundo, pasan alrededor de 20 años yendo a la escuela, aprendiendo cosas. La mayoría de ese tiempo no están ayudando a la sociedad en lo más mínimo. Simplemente están estudiando, mientras que con el modelo del aprendiz, el aprendiz estaba haciendo algo positivo a la sociedad, estaba ayudando a la sociedad. Pero hoy en día, durante todos esos 20 años, todos los ejercicios de matemática que hicieron, todos los programas de computadora que hicieron cuando estaban aprendiendo, todas las investigaciones científicas, los ensayos que escribieron, todo eso, literalmente, se bota a la basura. Todo ese esfuerzo mental lo estamos botando a la basura. Esto es un desperdicio total. Entonces, lo que yo quisiera es que todas las personas que están estudiando pudieran generar algo positivo a la sociedad. Y mi sueño es que hayan millones de niños en todo el mundo, en países subdesarrollados, trabajando de gratis para mí. no bueno, eso suena mal. Perdón. <risa> eh, pero ustedes me entienden, eso es lo que quiero hacer. Eh, ahora, los quiero dejar con la siguiente eh, pregunta. Este modelo del gimnasio es una idea que se le ocurrió a muchas personas y no funciona, pero puede ser transformado para generar mucho valor en, el, en términos de educación. La pregunta es, ¿en qué otros ámbitos se puede usar este modelo? Muchas gracias. Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.